0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um dos principais destaques das pesquisas científicas que caíram no noticiário nesta semana é de autoria do pesquisador português Bruno Bento, do Departamento de Ciências Matemáticas da Universidade de Liverpool, no Reino Unido. Isso porque ele faz parte de um grupo de teóricos que questionam se houve realmente o Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo. Mas o trabalho do jovem pesquisador chama a atenção porque foi mais além e afirma que talvez nem tenha havido um começo de tudo. Bento é coautor de um artigo acadêmico intitulado If Time Had No Beginning, Se o Tempo Não Tivesse Começo, que ainda está em fase de revisão por outros cientistas. A proposta do autor é polêmica porque desafia o que a grande maioria acredita que sabe sobre a evolução do universo. Atualmente, a física moderna apresenta duas teorias que ajudam a explicar o universo. De um lado, o segmento da mecânica quântica, que descreve as interações e as partículas subatômicas. E do outro, está a relatividade geral, que explica a gravidade que rege tudo o que acontece no mundo macroscópico. No centro do entendimento sobre a origem do universo material, a teoria da relatividade geral se concentra nos instantes seguintes ao Big Bang, quando tudo teria existido em escalas minúsculas. É nesse ponto que entra a proposta de Bruno Bento. No artigo, ele enfoca a gravidade quântica que defende que os átomos do espaço-tempo são responsáveis pela formação de elementos, pois, segundo essa visão, não pode haver nada menor que um átomo de espaço-tempo. Por isso, o Big Bang não seria o começo do universo. Assim, para o cientista, sempre existiu alguma coisa antes, ou seja, os chamados conjuntos causais seriam infinitos no passado e o Big Bang seria apenas um momento específico da evolução do universo. Em outras palavras, a proposta do pesquisador é abandonar a ideia de sequência em que um elemento dá lugar a outro e, em substituição, ele sugere a ideia de transformação assincrônica, que defende que os elementos nascem de forma parcial e não total. No polêmico artigo, Bruno chega a reconhecer que a ideia pode parecer fantasiosa e que é necessário um novo tipo de matemática para entender a tese de transformação assincrônica e suas consequências para o que chamou de a natureza do tempo. De acordo com as análises de especialistas realizadas até agora, o trabalho fornece os primeiros passos para estabelecer a compreensão matemática do Big Bang e sua possível história anterior. Dessa forma, resta ao pesquisador Bruno Bento apenas esperar que novas pesquisas possam comprovar o modelo científico proposto por ele. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Senado aprova a desoneração da folha de pagamentos até 2023. Governo assina contratos para a construção de nove ferrovias pela iniciativa privada. A agência americana autoriza o uso de coquetel da AstraZeneca contra a Covid-19. O Senado aprovou de forma simbólica o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para as empresas de 17 setores da economia até 31 de dezembro de 2023. Agora, o projeto segue para a sanção do Presidente da República. Alguns setores beneficiados com a medida são empresas de tecnologia da informação, transporte rodoviário e metroviário, construção civil, entre outras. O governo federal autorizou a construção de nove ferrovias pelo setor privado. A medida foi definida por meio do programa Pro Trilhos, um desdobramento do novo marco legal das ferrovias. Ao todo, os projetos agregam um pouco mais de 3.500 quilômetros de extensão na malha ferroviária nacional. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a projeção de recursos chega a 50 bilhões de reais. Seis grupos vão poder construir e operar as malhas, após assinarem contrato com a União. Bracel, Ferroeste, Grão-Pará, Macro-Desenvolvimento, PetroCity e Planalto Piauí participações. Com isso, a expectativa do governo é de que o país deve ter, nos próximos anos, o maior crescimento na malha ferroviária dos últimos 100 anos. A Agência de Alimentos e Medicamentos, a FDA, dos Estados Unidos, autorizou o tratamento com coquetel de anticorpos produzido pela AstraZeneca para prevenir casos de covid-19. O medicamento é indicado apenas para indivíduos com um sistema imunológico fraco ou que possuem histórico de efeitos colaterais graves causados pelas vacinas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais informações da Covid no mundo. O coordenador do Programa de Vacinação da Organização Mundial da Saúde na África, Richard Mihigo, disse que não há evidências conclusivas de que as vacinas atuais contra a Covid-19 podem não proteger as pessoas contra a variante Ômicron. Segundo o especialista, os pesquisadores investigam se a nova variante é mais contagiosa, se causa doenças graves ou se tem algum impacto sobre as vacinas. Na Itália, a vacinação contra a Covid pode se tornar anual, assim como ocorre com a vacina da gripe. Em audiência na Comissão de Saúde do Senado, na quinta-feira, o diretor da Agência Sanitária do País, Nicola Magrini, disse que já estão em curso vários estudos sobre o declínio da imunidade após a vacinação. No Brasil, o país registrou na quinta-feira 206 mortes por Covid-19 e soma agora 616.504 óbitos desde o início da crise. Os dados mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 183, com tendência de queda. Em casos confirmados, o Brasil soma mais de 21 milhões e 100 mil, com mais de 9 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o número de pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid já passa de 138 milhões e 800 mil, o que representa 65,09% da população brasileira. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. A Presidência da República editou um decreto regulamentando a transparência das comunicações realizadas entre órgãos, fundos e entidades da esfera federal e o relator geral do orçamento. A publicação extra no Diário Oficial da União, de quinta-feira, ocorre um mês depois do STF pedir que as emendas tivessem critérios de transparência. O decreto indica que as demandas e solicitações de emendas serão disponibilizadas na plataforma Mais Brasil, do Ministério da Economia. Um grupo formado por mais de 200 entidades protocolou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do ministro da Economia, Paulo Guedes, por crimes de responsabilidade cometidos durante a crise. Entre os motivos citados está que o ministro deixou de prever gastos com o combate à Covid no orçamento de 2021. As notícias do mundo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu na quinta-feira, na abertura da Cúpula pela Democracia, a participação de minorias na política e a liberdade de imprensa. O evento virtual reúne nos próximos dias representantes de mais de 100 países, inclusive do Brasil. O americano anunciou o que chamou de iniciativa para a renovação democrática e informou que os Estados Unidos deverão fornecer 424 milhões de dólares em um fundo para esta finalidade. A Nova Zelândia apresentou um plano que pretende proibir a venda de tabaco para as próximas gerações em uma iniciativa de acabar com o fumo. De acordo com as novas leis propostas, qualquer pessoa nascida depois de 2008 não poderá comprar cigarros ou produtos derivados do tabaco durante toda a vida. A nova legislação deve ser promulgada no ano que vem. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou seus objetivos para o mandato de seis meses da França na presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Entre os planos apresentados, o chefe do Estado francês pretende barrar a importação de produtos de áreas de desmatamento, como soja, carne bovina, café e cacau. Destaques das áreas de tecnologia, economia e negócios. Israel comandou na quinta-feira um exercício com outros 10 países para combater um grande ataque cibernético ao sistema financeiro global. A medida é uma tentativa de aumentar a cooperação entre as nações. A simulação vazou dados confidenciais na Dark Web, usou notícias falsas que causaram caos nos mercados globais e uma corrida aos bancos para a retirada de dinheiro e ainda apresentou vários tipos de ataques nos sistemas. O executivo-chefe da empresa de hipotecas Better.com reconheceu que errou ao demitir na semana passada 900 pessoas por meio do aplicativo Zoom. Vishal Garg sofreu uma avalanche de críticas depois do episódio. Ele citou o mercado, o desempenho e a produtividade como motivos para as demissões nos Estados Unidos e na Índia. A NASA e a Agência Espacial Italiana lançaram na quinta-feira um satélite para estudar eventos extremos do universo, como buracos negros, supermassivos, estrelas de nêutron e supernovas. Chamado de XP, o equipamento com tecnologia polarimetria de raio-x foi lançado em um foguete Falcon 9, da SpaceX, do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida. Game Awards 2021 O Game Takes Two foi eleito o jogo do ano no prêmio considerado o Oscar dos Jogos em Los Angeles nos Estados Unidos na noite de ontem O jogo também levou os troféus de jogo para a família e melhor multiplayer. Já Deathloop recebeu os prêmios de melhor direção e melhor direção de arte Forza Horizon 5 foi eleito jogo esporte e corrida melhor design de áudio e melhor inovação em acessibilidade Notícias do meio ambiente. Biólogos brasileiros acompanham alguns fenômenos que chamaram a atenção nas últimas semanas. A Sociedade Brasileira de Dermatologia confirmou a hipótese de que a mariposa do gênero Ilésia causou um surto de coceira registrada em ao menos 21 cidades pernambucanas, além de outras regiões do país. Em São Paulo, a equipe da Unesp monitora aparições de um tipo de caracol indiano em 11 estados. A espécie é perigosa e pode causar meningite eosinofílica e angiostrongilíase. No sul do país, especialistas monitoram a chegada do pássaro estorninho de origem europeia e asiática. A ave pode provocar danos a lavouras e pomares. No Rio Grande do Sul, a espécie já foi avistada em Aceguá, Bagé, Chuí e Santa Vitória do Palmar. Último destaque do podcast Antena Notícias desta sexta-feira, edição de 10 de dezembro, o júri da Boate Kiss, no Foro Central, em Porto Alegre, entrou na fase de debates entre a acusação por parte do Ministério Público e assistentes e as quatro defesas. Os quatro réus, Elissandro Calegaro, Mauro Lodeiro, Marcelo de Jesus e Luciano Augusto, são julgados por 242 homicídios consumados e 636 tentativas. A sessão final dos debates retorna nesta manhã e, ao final, o juiz Orlando Fatini se reunirá com os jurados para definir as sentenças. Siga nossos podcasts em antena1.com.br